0: À présent, un balado du magazine Elle-Québec. Dans chaque épisode, on s'entretient avec une personnalité québécoise sur un sujet précis, un événement déterminant ou une situation qui l'a amené à voir les choses différemment. Mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du Elle-Québec. Dans ce balado, on jase de réorientation de carrière, de reconnaissance grandissante du public et de diversité corporelle avec la pétillante Caroline Nuard, alias Looney. Bonne écoute. Donc, Caroline Nuard, Looney. Euh, vous la connaissez peut-être parce que vous êtes, êtes l'une de ses 50 000 abonnés Instagram et plus de ses 15 000 abonnés Facebook. Vous l'avez peut-être entendue à la radio l'été passé ou vous l'avez peut-être vue à une émission de télé. Moi, je mange à Télé-Québec. Pour beaucoup de, de personnes, tu es la fille, euh, la fille euh, du Toffee Magique, oui, Puis, comme la... pour mes enfants.
1: <rire> tu es la fille.
0: <rire> Mais euh, à présent, tu fais de la télé. Ouais. Est-ce que tu sens que ton quotidien est changé
1: un peu? Ben Oui, en fait, pis ce, qui, ce, qui ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai commencé en faisant de la radio, donc il est un, déjà il y a un aspect dans la radio où est-ce que tu t'exposes beaucoup euh, et pour avoir du plaisir pendant les enregistrements, ben, je me préparais bien, donc je faisais mm -hmm. bien mes devoirs puis je pense que tout le monde qui travaille dans les médias vont le dire aussi, si tu veux avoir du fun pendant que ça, ça se fait, pendant que ça se tourne, pendant que ça s'enregistre, prépare-toi bien. Oui. Tu vas pouvoir être toute là et se sentir que tu maîtrises bien ton sujet. Donc, je mettais les bouchées doubles pour être bien préparée à la radio. Puis, ça a toujours été ma force de communiquer verbalement puis d'être en contact avec les gens, d'expliquer des concepts, de vulgariser. C'est ce que je faisais beaucoup avec mes clients aussi dans le contexte du 1 à 1. On le sent. On le sent bon. déjà que tu étais <rire> habituée là-dedans. <rire> enfin, merci. Puis, j'aimais ça. Je donnais déjà des conférences. J'aimais ça animer des, des, des groupes de discussion des choses comme ça. Donc pour moi parler, j'étais vraiment à l'aise avec ça. Fait que l'étape disons de, de, de prendre parole en public ça c'est pas ça qui m'intimidait, mais en télé euh, là où ça a été vraiment euh, une grosse je dirais comme une, une grosse étape pour moi c'est toute le, le, disons l'image en fait qui vient avec ça, la gestion de l'image, l'image projetée. Euh, puis en télé ben il faut que tout soit parfait entre guillemets. Tu sais on a des gens qui nous font notre maquillage, mm -hmm. notre coiffure. T'sais, on est vraiment privilégié, c'est merveilleux ouais. là, de pouvoir vivre ça, qui nous dit comme, quoi porter, qu'est-ce mm. qui nous avantage, qu'est-ce qui marche avec les caméras. avec euh, ce qui est
0: tout un nouveau monde pour toi. Ce là. qui est
1: complètement nouveau, c'est ça, parce que moi, dans le contexte d'un à un, j'étais dans une petite bulle très confortable, j'avais pratiquement, j'avais pas d'uniforme pour aller travailler, mais tu sais, c'était vraiment pas une préoccupation ce que je projetais. Puis tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a aimé ça m'exposer, euh, puis même si on regarde dans les médias sociaux, il y avait pas beaucoup de de photos de moi comme plein pied, c'était mm -hmm. comme mon visage dans un angle comme dans lequel j'étais à l'aise. Donc en plein contrôle de mon image, tu sais si on voulait me prendre en photo, je suis comme oh non, aujourd'hui je me sentir non, mm -hmm. j'allais me cacher un peu. Puis J'y ai pensé quand on m'a offert la télé, je me suis dit « Ah ben non, si je veux faire de la télé, il faut vraiment, vraiment que je prenne plus soin de mon image avant. Il faut que je perde beaucoup de poids. Il faut que je, je me trouve quelqu'un qui va me faire une garde-robe super stylée. Il faut toujours que j'aie des beaux ongles, un beau maquillage, des beaux cheveux. » Puis je m'étais vraiment mis cette pression-là. C'est une pression ben immense. Oui, parce que c'est ce que je voyais à la ouais. télé. Puis tous ouais. les gens que, que j'admirais, puis que je me disais hey, « Wow, eux autres, ils sont à la télé, ils ont l'air de ça. » Ça veut dire qu'il faut avoir l'air de ça pour pouvoir faire de la télé. En même temps, on est venu te chercher. Oui, exactement. Avec une diversité corporelle. Exactement, c'est ça. C'est une
0: ouverture, il oui. faut le voir. Là. Oui, ouais, exactement.
1: Vraiment. Puis ça, j'ai jamais senti que ça a été un obstacle dans, dans aucun, des, de, aucun des opportunités qui s'est présentée à moi. J'ai jamais senti ça être un obstacle. Parce que tu es pertinente. Ah, ben merci. <rire> mais, mais tu vois, mais ça, je, je suis tellement... Ravie de m'en rendre compte de ça. Puis ça, ça me donne tellement espoir en plein de choses, mais je pense que ça arrive aussi à un temps où est-ce qu'on on, on en veut plus aussi de diversité, on en mm -hmm. veut plus d'authenticité, on en veut plus de, de vraiment de gens qui vont être capables d'être eux-mêmes. Puis tu sais, de pouvoir inspirer les gens à vouloir, pas à vouloir être pareil comme toi, mais à vouloir aussi être eux-mêmes, tu sais. Puis je pense que c'est ça, ça qui vraiment fait la différence. Puis donc, je pense que je suis vraiment chanceuse. Je ne sais pas si j'aurais pu avoir ces opportunités-là il y a 10 ans, tu sais. Mm -hmm. puis, si le, le monde était comme déjà plus ouvert, tu sais, à la diversité dans, à tous les niveaux. Et encore plus, je me sentais encore plus imposteur parce que je parle d'alimentation puis de, 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 de l'alimentation en lien avec la santé. Mm -hmm. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la santé mentale. Donc, tu sais, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne suis pas là pour parler des nutriments. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est... Dans quel état d'esprit je suis quand je cuisine, quand je mange, mmh. euh, en quoi la cuisine peut euh, m'aider à me sentir mieux, plus épanouie, plus satisfaite. Donc, ce lien-là était là et on m'a même déjà dit, des gens qui étaient, qui étaient probablement comme pas bien, mais qui m'ont déjà dit, mais tu sais, pas crédible vraiment que tu sortes un livre de cuisine santé si euh, tu es plus grosse que la majorité des gens. Pour autres, il y avait une dichotomie entre ton oui. poids et ce, que Exactement. Tu exprès, ce qui, est
0: complètement, ce qui est
1: complètement faux. Puis on le sait maintenant, les, tous les, les études mm -hmm. le prouvent, il n'y a aucun lien franc entre le poids et la santé, mais il existe un lien franc entre la santé et les habitudes de vie. Tu sais. oui. Puis les habitudes de vie, ça inclut comment on entretient des relations avec les gens autour de nous, ça inclut comment on priorise notre sommeil, c'est quoi les outils qu'on a pour gérer notre stress, est-ce qu'on est actif, est-ce qu'on fait des choses qui nous font sentir à notre meilleur, autant physiquement que mentalement, donc c'est tout ça. L'alimentation, oui, mais c'est beaucoup un reflet après ça de tout le reste, t'sais. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un message qui est super important aussi, puis j'avais peur de me heurter encore là à des obstacles, mm -hmm. de dire, Mais là, il y a personne qui va vouloir acheter le livre de quelqu'un qui n'a pas de l'air comme d'une fitness model, là, qui n'a pas de l'air comme... Ce n'est pas une diète non plus que je, que, que je, prends, que je prône ou que Problem. je vends. Mais c'était quand même une peur que j'avais. Puis à date, tous les commentaires que j'ai reçus étaient super positifs. Tu n'as pas même... pensé à te photoshopper, j'espère? Non, non, non. je n'ai pas pensé okay. à me photoshopper, vraiment pas. <rire> tu sais, c'est sûr que pour comme sur le, le, la couverture du livre, tu sais, il y, a un, il y a un photographe, oh oui, il y a un maquilleur, des choses comme sûr, ça pour la te rendre... belle, ouais, tout ça. Exactement. Mais oui. ça a été un choc pour moi la première fois que j'ai fait une, une séance photo pour, pour le livre, puis de voir les photos, c'était pas comme j'avais l'habitude de me voir en photo parce que c'était pas moi qui les contrôlait. Exact. Puis je me souviens d'avoir vécu un, un peu les étapes du deuil face à ça. Au début, le choc, le déni, la colère aussi, je peux pas croire que j'ai l'air de ça, je peux pas croire qu'ils m'ont pris en photo comme ça. Puis éventuellement, une acceptation de dire « ben oui, c'est ça », puis Hey, dans le fond, c'est tellement libérateur quand mmh. tu te rends compte de ça. Puis ça m'a fait un peu la même chose à la télé. En fait, je me rends compte que toutes les années où je ne voulais pas m'exposer, me faire prendre en photo, euh, je m'habillais d'une manière comme toujours assez sub, pas me faire remarquer, tout ça, c'était pour moi des stratégies d'évitement. Je ne voulais pas m'exposer à une situation où peut-être je me sentirais pas conforme, tu sais, peut-être je me sentirais jugée ou pas conforme, mmh. alors que... À la seconde où tu t'y exposes, oui, ça peut faire mal, oui, ça peut être un choc, mais tu te rends compte que tu es tout à fait outillé pour gérer ça. Puis je me rends compte que dans le fond, c'est vraiment... Tu sais, j'ai ce qu'il faut pour faire face à ça. Euh, puis de me voir à la télé, ça a été un choc la première fois. Puis je me rappelle, en fait, la, disons, la, la première, première émission diffusion, de moi, je pense, là, la première diffusion, ouais. on écoutée en équipe, tout le monde était là. Puis les réactions des gens que je voyais autour de moi c'était les gens de l'équipe les gens de la prod et tout ça tout le monde était comme les gens tu sais ils trouvaient qu'on était drôle qu'on oui, était pertinent naturel, et tout ça super puis c'était ouais. les commentaires puis j'étais comme mais moi tout ce que je remarquais c'était ah mon dieu pourquoi j'ai mis ce chandail là ça n'a pas de sens j'aurais hey, vraiment dû faire une diète avant comme de commencer les tournages ça a duré c'était le premier réflexe puis rapidement le, une autre réflexion a pris le dessus en disant, ben voyons donc, maintenant c'est parfait comme ça, puis c'est correct, puis ça en prend des gens aussi dans, mm -hmm. qui, ont, qui vont être de... De, de toutes sortes de, de, toutes sortes de, 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 de teint, diversité oui. à la télé, partout dans tous les médias. Je trouve que les médias sociaux ont cette force-là aussi, étant donné qu'on oui. est capable de créer notre propre communauté. Il y a énormément de diversité dans les médias sociaux. Je pense que ça a beaucoup contribué à, à rendre ça plus accessible. Puis là, qu'on commence à en voir plus à la télé oui. aussi. Mais il y a quand même un gap
0: entre les filles 024 et oui. les filles 22. Oui. C'est comme si au centre. Oui. Puis j'en suis. C'est comme si on se voit pas vraiment ouais. à la télévision. Mm -hmm. Puis c'est super le fun pour les tailles. Plus, je, je, moi, je, ça me rend là, complètement con. Ouais. Mais moi, à la télé, je me vois pas. Il mm -hmm. y a personne mm. qui a ma taille à la télé. Fait que je trouve que c'est quand même le fun que tu. Embrasse, oui. t'es, oui. parce que si tu l'embrasses après nous, on va avoir le goût aussi Bien de oui. se donner du. Ben oui. c'est ça. Puis, <rire> puis tu
1: sais, des fois, je me dis, hey le discours que les gens ont, ont, ont envers moi, en me disant ah, je t'ai vu, t'étais, étais, étais pertinente, t'étais mm -hmm. magnifique, t'étais drôle. Je me, je me dis, je pense pas qu'il me disent ça juste pour me faire plaisir là, parce que moi, je dirais pas quelque chose comme ça à quelqu'un si je le pense pas réellement. Puis je pense réellement que peu importe de quoi on a l'air. Il n'y a personne qui voit la même chose que nous, on voit. T'sais. Ça, c'est clair. Puis c'est la même chose, je me souviens même, il y a quelques années, quand Instagram, les stories sont sortis, mm -hmm. puis qu'on pouvait se filmer puis enregistrer notre voix. T'sais, même enregistrer ma ça voix, voit, ça ah, m'a oui. pris un an au moins avant de le faire. Quand tu entends ta voix la première fois... Pire chose. Tu... Si tu fais un vœu de dire c'est fini, je ne parle plus jamais, je peux pas croire que j'ai cette voix là, c'est tellement la pire voix, je peux pas croire. Là tu en veux à tout le monde de pas t'avoir dit oui. comment ça se fait que tu m'as pas dit que j'avais cette voix là. Oui. Et
0: comment ça, j'ai pas la voix de France Baudoin, moi je j'avais la voix de France Baudoin, mais qu'est-ce qui se passe oui, mais c'est un choc, oui. tu sais, oui, ce choc
1: là tout le monde le vit puis on en rit. Oui. Euh, puis moi ça m'a pris du temps, il a fallu que aille progressivement, t'sais, il a fallu justement que je commence à enregistrer ma voix mais sans me filmer, tu sais juste en déballant un colis ou en faisant une recette puis de rire D'écouter les, les, les stories, les petites vidéos, puis de dire Ah, oh, ben ouais, c'est ma voix, tu sais. C'est la preuve que l'acceptation, c'est vraiment oui une étape à la fois. C'est de l'exposition progressive ouais. parce que c'est vrai que c'est violent d'être confronté à une réalité au, auquel tu n'avais jamais été vraiment confronté. Mais moi, je pense vraiment que c'est la même chose après ça avec euh, des images aussi. Tu sais, quand, quand on se voit filmé, puis sous tous nos angles, on est comme oh, « Mon Dieu, mon nez a l'air de tout ça de côté, je n'avais <rire> jamais vu ça. Puis pourquoi personne ne m'a dit que j'avais un double menton quand je riais? » puis Des choses comme ça. Mais, mais après ça, quand tu es avec des gens... Là, tu passes un bon moment avec quelqu'un puis tu le trouves, la, trouves cette personne-là intelligente, tu n'es pas en train de dire Ouais, c'était drôle, ça joke, mais quand elle rit, elle avait un petit double menton. Là, non, on ne remarque ce, pas ça. Chez les autres, jamais. Jamais. jamais Pourquoi? Jamais. Parce que c'est pas ça qui, qui fait qu'on apprécie les gens autour de mm -hmm. nous. Puis quand quelqu'un meurt, on va pas dire « Hey, elle, elle avait tellement, tellement... une belle oh. ligne de hanche, hein, cette fille-là. <rire> elle va nous manquer. » Tu sais, il n'y a personne qui va dire ça. On va dire que cette personne était généreuse. On va dire qu'elle était intelligente. On va... on va sortir plein de qualités mm -hmm. humaines. Mais jamais sur le physique. Jamais sur le mais physique. Non. Mais toute notre vie, on va passer, on va vraiment passer beaucoup de temps là-dessus. Puis moi, ça m'a repris ça, cet exercice-là, quand même assez, assez violent, violent, je dirais. C'est De me voir à la télé puis de faire « Oh mon Dieu, OK, c'est ça. » pour après ça euh, ne plus avoir peur de me faire prendre en photo puis ça tombe le timing est parfait parce que tu sais dans les salons du livre et tu sais dans les événements les gens ils sont comme je vais me prendre en photo avec toi il y a quelques années même il y a un an ou deux je j'étais pas à l'aise quand je faisais ça j'étais comme oh mon dieu de quoi je vais avoir l'air puis, puis tu n'as pas parlé, le contrôle sur les photos que les gens prennent ben non ils vraiment pas ta face ta partie puis entre guillemets non c'est ça oui. puis, puis tu sais c'est à petite échelle là, parce ben que oui. je considère que tu sais je suis pas comme j'ai pas j'ai pas la, 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 la notoriété de tu sais de gens qui sont, au cinéma, à la télé, ou des grandes vedettes et tout ça. Mais même à petite échelle, je le vivais. Et là, maintenant, je me sens tellement libre mmh. <rire> d'avoir fait ça. Puis je peux tout à fait comprendre, j'avais je pense comme beaucoup de gens, j'avais été tellement touchée par le, le clip de Safia Nolin. Bien. Puis mmh. quand elle expliquait, en fait, pourquoi elle l'avait fait, puis qu'il y a des gens qui disent ben Voyons donc, bien, ça n'a pas de sens, elle s'expose. » Moi, quand elle a expliqué pourquoi elle l'avait fait, je me suis dit, « Elle, ce qu'elle a fait, c'est un peu la même démarche que beaucoup de gens font aussi. Euh, » pour de dire « OK, gars je vais, je vais voir un peu ce que c'est réellement, je vais, je vais juste prendre un, faire un, un « reality check mm », -hmm. vraiment une vraie image de réalité. Puis après ça, il n'y a pas personne qui va pouvoir retenir ça contre moi. Il n'y a personne qui va dire « ben voyons donc, tu es comme si tu comme ça. » ben oui, je sais. Oui. Personne qui va oui. me reprocher ça. T'sais. Donc je comprends à quel point ça peut être libérateur pour toutes ces femmes-là qui ont participé à ça. Puis je, je salue vraiment leur courage parce que ça reste un acte, même si elles l'ont fait pour elles, ça reste très, très, très courageux. Oui, parce qu'après, tu es dans l'œil de tous ben oui.
0: des gens pas nécessairement enfin avec des photos de face de chat sur Facebook.
1: Oui, puis oui. ouais. des lisses et tout oui. ça. Puis oui. une chose que je m'intéresse beaucoup au mouvement, euh, de. en anglais, on dit « health at every size », donc la oui. santé qui est possible toutes à toutes les tailles. les tailles, la santé pour toutes les tailles, qui ne veut pas dire que à n'importe quelle taille, tout le monde est en santé, mais qui veut dire que la santé est possible à toutes les tailles, mm -hmm. à la condition où tes habitudes de vie soient saine puis alignée sur ce que tu as besoin toi comme personne, tu sais. Mais dans ce mouvement-là, en fait, une des prémisses c'est que faire une diète ou vouloir tenter absolument de se conformer à un idéal, c'est une stratégie d'évitement. Mm -hmm. et, et on va le retrouver encore plus chez des gens qui ont un fond anxieux ou qui se sentent pas nécessairement acceptés ou sécures. Puis une stratégie d'évitement, en fait, c'est la première réponse face à un stresseur qu'on a. Ouais. Tu sais, si moi, par exemple, j'ai peur euh, des ascenseurs, ben, je vais toujours regarder où l'escalier, tu sais. Puis tant que, ou longtemps que je prendrai pas la ascenseur, Je vais toujours rester dans cette dans, dans des stratégies pour éviter de prendre l'ascenseur. Mm -hmm. Mais tant ce longtemps que je ne m'expose pas à, à cette sensation-là inconfortable de Eh, hey, ça a l'air, tu sais, si tu vraiment. Comment je le sens quand, mettons, je me vois à la télé ou je me vois en photo ou je me vois pas maquillée? Cette sensation-là, c'est vrai qu'elle sera pas confortable parce que c'est sûr que tu, ça sera pas aussi cute que peut-être ce que tu imaginais oui. ou ce que tu as l'habitude de, de mettre avec des filtres. Fait que avec ça va être un Des filtres incont... avec un angle oui. avec une façon de. Ben oui, oui. c'est sûr qu'on. Puis ça, ça, ça va être violent par rapport à ce que toi, tu vénères comme étant l'idéal de beauté des filles qui ont utilisé ces stratégies-là aussi. Mais. Tant ou longtemps que tu vas utiliser des stratégies d'évitement, de dire je vais 100 contrôler mon poids, ce qui, ce qui est impossible, je vais 100 contrôler mon image, ma peau, mes vêtements, ben tu vas jamais te rendre compte que tu as les outils, dans le fond, pour tolérer ça. Puis en, en thérapie, moi, avec les clients, je, je, je travaillais beaucoup avec des gens qui souffraient d'anxiété et l'approche, était toujours de l'exposition progressive, en fait, de laisser de côté les stratégies d'évitement et de s'exposer progressivement, mais sans se faire violence, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'y aller vraiment progressivement. Fait que, puis, Quelqu'un qui me dit, ah moi j'aime tellement pas ça me voir en photo, mais je vais dire, commence à prendre des selfies. Tu sais, c'est. Puis, mets-en un filtre de lapin, c'est fou là. Tu sais, parce que c'est oui. moins violent, puis tu en plus en contrôle. Mais une fois que tu es confortable là-dedans, on va aller à une autre étape, on ne mettra pas de filtre de lapin. Puis après ça, on va, on va demander à quelqu'un d'autre de prendre la photo, mais tu pourras la retoucher après, si tu veux. Puis après ça, on va demander à quelqu'un peut-être qui. qui qui te connaît bien tes angles de te prendre en photo, puis éventuellement, tu vas te laisser prendre en photo, puis éventuellement, tu vas te laisser filmer, puis si as envie de faire la télé, tu feras de la télé, tu sais. Wow. Mais tu sais, c'est vraiment d'y aller progressivement, fait que c'est ce que j'ai... C'est ce que tu fais une
0: petite analogie de ce qui s'est passé pour toi. Ah, oui, oui, ben, oui, oui, mais oui, mais
1: c'est vraiment ça, c'est exactement oui. ça. J'ai jamais utilisé les fils de lapin, par non. contre, <rire> je veux préciser. Mais peut-être parce que quand j'ai commencé, Il ça n'existait pas. pas j'ai jamais ouais. eu Snapchat sur mon ouais, téléphone, non, en fait. Là. Mais, euh, mais oui, c'est ça, puis j'encourage n'importe qui, qui qui se sent, euh, qui se sent en fait, un, qui sent le besoin d'être toujours 100 en contrôle de son image, de s'exposer progressivement. Et qu'est-ce que ça fait si je vais à l'épicerie, pas de maquillage, oui. tu sais? Puis comment je me sentais ah, j'ai pas aimé ça, peut-être, tu je me sentais peut-être fatiguée cette journée-là, puis il y a quelqu'un qui me regardait croche, puis juste d'explorer un peu c'est quoi cette sensation-là, puis de l'accueillir sans jugement. Parce que souvent, c'est les malaises des autres ben qui oui. nous reviennent sur nous. T'sais, Complètement. Oh, tu
0: l'air fatigué, tu pas maquillé. OK, parce que toi, quand tu te maquilles pas, tu as l'impression que. C'est toujours le regard ouais. que les personnes ont sur eux-mêmes ouais. ou sur elles-mêmes. Oui,
1: ça peut venir aussi de, de notre entourage. Si, oui. par exemple, nos, notre mère, c'était mm -hmm. quelqu'un qui prenait beaucoup soin de son apparence, puis qu'il s'agit de quelques commentaires Oh, je ne mettrais pas ça, tu as, oh, as de l'air grosse là-dedans. Tu as de l'air fatigué hein, aujourd'hui. Pis... Ça devrait être interdit.
0: Oui, Ce genre ben, de commentaires, ça. ça devrait être interdit. Interdit.
1: Mais, mais mais je pense qu'il y, y a un éveil encore là. Collectivement, on est en train de s'éveiller à quel point c'est toxique des discours mm -hmm. comme ça. Mais c'est encore, on est en, C'est des balbutiements encore là, cette approche là, de justement de ne pas être dans le jugement par rapport à ça, puis d'accueillir une diversité, puis d'accueillir que ben oui, je suis fatiguée. Tu sais. mm -hmm. Puis pourquoi ça serait un reproche Tu sais. oui, effectivement, je suis fatiguée aujourd'hui. Tu sais, euh, je vis des choses où je n'ai pas bien dormi, mais c'est pas grave. Tu sais, mais on, on est toujours, on est tellement inconfortable qu'on essaie toujours, toujours d'éviter ces conversations là. Là, ces sensations-là, mais à la seconde où on commence à s'y exposer, c'est là que le changement peut vraiment opérer. Fait que moi, j'avais envie de... J'en parle beaucoup autour de moi de ça, cette expérience-là, puis pas parce que, que « oh mon Dieu, je suis à la télé, c'est merveilleux, je dois avoir fait quelque chose de... Je dois être meilleur que les autres, je suis à la télé. » Tellement pas, mais vraiment plus... Parce que tout ce que ça m'a fait travailler sur moi, je, je me dis, c'est clair que plein de gens à le vivent à plein de niveaux aussi. Ne serait-ce que, ah, c'est le temps des fêtes, puis, tu sais, je, je m'attends des commentaires de, de ma tante, mais mm -hmm. je vais quand même porter cette robe-là que je me sens bien dedans, puis je m'en fous de ce qu'elle va penser, de ce qu'elle va dire. Hey, si t'es grosse, tu devrais pas mettre des paillettes, là, ouais. ça va faire shiner tes brûlets, là, tu sais. Des choses comme ça, là. Ben, shine les Ben, shine les mais... c'est ça, exactement. Ça. Puis ça va beaucoup plus refléter que elle, elle a peut-être toujours eu une relation tordue avec son corps, mm -hmm. mais ça, ça t'appartient pas, tu sais. mm -hmm. Mais quand on essaie de briser des standards, il va toujours avoir ça, une part d'inconfort, tu sais, parce que tu es en train de tracer des chemins qui sont pas encore toutes faites. Moi, je considère qu'il y a plein de modèles autour de moi qui l'ont fait avant moi puis qui le font vraiment, vraiment bien. Puis je trouve ça vraiment merveilleux. Puis j'ai failli prendre cette voie-là de dire hey, il faut absolument que je contrôle mon image avant de me permettre d'être dans les médias. Ce qui puis... aurait été une erreur. Oui, bien, tu sais, c'était une réponse, en fait, qui était programmée en moi mm -hmm. parce que c'est toujours comme ça que j'ai pensé. Ouais. Puis c'est ce que la culture m'a toujours dit. Puis j'ai effectivement, je me suis pris un entraînement privé quand j'ai arrêté de travailler. Mais ça, c'est correct. Oui, mais. Dans mais... Notre T'sais, oui. Ben pis, ça dépend pourquoi tu le fais. Exactement. Ouais. Mais je te dirais que je voulais le faire comme pour ma santé mentale en premier lieu ouais. parce que j'en avais besoin. Mais je m'étais dit aussi, oh, et puis en plus je vais pouvoir comme maigrir, tu sais, ouais. pour comme tout ce qui s'en vient pour moi. C'est insidieux tout arrivé, ça. C'est pas arrivé. Puis c'est là que le travail a commencé vraiment en me disant, hey waouh, j'ai quitté un emploi, je fais vraiment ce que j'aime, j'ai tout mon temps libre. Avant je blâmais, hey, je peux pas aller au gym, tu sais, je travaille de façon que j'ai pas le temps. Là je suis maître de mon temps, de mon horaire. <rire> euh, et, je, tu sais, je cuisine tout ce que je veux, ce que je peux... Manger. Tu sais, j'ai vraiment du contrôle sur mon alimentation, j'ai pas de famille à nourrir, je m'occupe de moi, tu sais. Et malgré ça, j'ai ce corps-là. Peut-être que ça veut dire que c'est ce que c'est supposé être, <rire> Puis à ce moment-là, tous les, les changements que je veux faire, je vais les faire vraiment comme pour me sentir bien, justement, puis à au gym, je continue à le faire, mais Ma mentalité a complètement changé par rapport à ça, puis je l'ai fait pour me sentir puissante parce que je lève des poids, puis que ça me fait sentir yes. bien, tu sais. Mais, mais ce discours-là n'est encore pas assez présent, je pense, puis il faut le nommer. Puis à la seconde où on commence à en parler, tu sais, dans des cercles de femmes, euh, puis je dis de femmes parce que souvent, il faut se sentir pour pouvoir parler, avoir des conversations inconfortables, il faut se sentir en sécurité. Oui. Puis de femmes, souvent, parce qu'il y a probablement des chances qu'ils aient vécu les mêmes, chances, les mêmes choses que nous, mais t'sais, ça peut être des hommes aussi qui ont vécu... Oui, tout à fait. Tant qu'on se sent en sécurité, là, peu importe avec qui, mais d'avoir cette discussion-là dans un environnement sécuritaire, tout ce qui va émerger de ça, ça va être magnifique, là, ça va être libre puis ça va être magnifique. Là. <rire> tout le monde va avoir quelque chose à partager. T'sais. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on les aille, ces conversations-là. Donc, à présent que tu fais de la télé, est-ce oui. que tu as un regard plus doux sur toi? Euh, oui, j'ai un regard beaucoup plus doux... Euh, et ça se reflète en fait à tous les moments où je suis pas en fait à la télé dans le sens que comme quand je me lève tu sais oui. dans mes journées dans ma vie quotidienne j'ai l'impression de vraiment plus j'ai toujours pensé que j'assumais que j'étais mais j'assumais une version idéalisée de moi en fait je pensais que j'étais peut-être d'une façon un peu comme l'histoire de la voix là tu sais oui. quand on dit ben je pensais pas que ma voix était comme ça mais elle sonne bien dans ma tête tu sais j'ai beaucoup plus ça se reflète comme ça dans plusieurs autres aspects de ma vie puis encore plus vu que je dans tu sais j'ai une, une présence comme j'ai plus une image comme publique je dirais dans des des événements, des conférences, euh, d'être à la télé, bon, à la radio, toutes ces choses-là, je suis beaucoup plus à l'aise de le faire et je ne sais pas si, comment j'aurais géré ça si je n'avais pas fait cette démarche-là. Je pense que ça, ça m'aurait vraiment causé beaucoup, beaucoup de souffrance. Peut-être qu'il aurait fallu que je me fasse accompagner intensément là-dedans ou que ça m'aurait créé tellement de stress que je n'aurais pas fait pour moi. Là, non Ça ne me tente pas. J'aime mieux faire quelque chose où je suis cachée. Mais en même temps, c'est tellement ce qui me fait vibrer de communiquer avec les gens que je me dis je peux je pas euh, je peux pas rester <rire> dans mon coin tu je veux continuer à le faire puis ce que puis je me dis c'est encore plus important parce que il y a beaucoup d'adolescentes qui me suivent là, entre autres là, qui sont intéressées par le végétarisme ou le véganisme qui m'écrivent puis qui me disent tu sais moi je, je voudrais être végane mais tu sais chez mes parents je peux pas puis puis qui m'écrivent à quel point ils me suivent puis que c'est je, je les inspire mais je me dis oh mon dieu mais ben, on s'en rend pas compte à quel point on a de l'impact sur exact. même des plus jeunes. Fait que si on peut l'inspirer, pas juste avec des recettes de tofu, mais avec aussi des, des, des réflexions et des attitudes aussi à explorer, je pense que c'est vraiment un privilège. Là. Je te confirme que tu es importante et pertinente
0: oh, pour merci. toutes les âges. Merci d'avoir été là. Merci, Laurie. C'était le
1: fun.
0: <rire> merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos précédents balados sur Spotify, iTunes et YouTube. Lors du prochain épisode, on se donne le droit de se penser bonne avec l'animatrice et autrice Rosemé des Morales.